0: Herzlich willkommen zu Das Neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich reden heute über das Thema Kindererziehung. Wir haben ja vier Söhne und wie wir das meistern und warum unsere Kinder auch Spiegel unserer Glaubenssätze sind, was Kindererziehung für uns mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat und welche <lacht> Vielzahl von Fettnäpfchen es beim Thema Kindererziehung gibt und wie wir da auch reinsteigen in diese Folge. Das hörst du in der nächsten Stunde. Wir freuen uns sehr, dass du wieder mal dabei bist. Lass uns unbedingt gerne wissen, was deine Gedanken zur Folge sind. Schreib uns auf Instagram, schreib uns eine Mail. Wir freuen uns auch sehr, wenn du uns speicherst oder empfiehlst oder Rezensionen schreibst auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo du uns auch immer hörst. Und wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören, hoffen, dass du das ein oder andere mitnehmen kannst und... Ähm, Disclaimer vorab, Kindererziehung macht jeder erstmal richtig und jedes Kind braucht genau die Eltern, die es hat. Mit diesen Worten vorab wünschen wir dir viel Spaß beim Zuhören und wenn tiefergehende Fragen bei dir auftauchen während der Folge, kannst du dich natürlich auch immer per Mail an uns wenden an chris-neue-wir.com oder wenn du denkst, du möchtest einer Frage oder einem Problem in der Tiefe auf den Grund gehen, kannst du natürlich auch gerne One-on-One-Coaching-Gespräche bei uns anfragen. So, jetzt viel Spaß. Wie erziehen wir unsere Kinder? Ich finde das, ich habe ein bisschen Angst vor der Folge, mir fällt es fast leichter über Sex zu reden, als über Kindererziehung. Weil ich finde, da kann man sich voll, wie sagt man da, in die Brennnesseln setzen.
1: ja. Es ist wie so ein Minenfeld, wo man aufpassen muss, wo man hintritt, <lacht> weil es so viele verschiedene Meinungen dazu gibt, so viele verschiedene Herangehensweisen und einfach das ganz schnell, man sich da kritisiert fühlt und einfach empfindlich ist.
0: Und bei uns haben ja schon voll viele ihre Vorwürfe an ihre Eltern aufgegeben, das heißt eigentlich kannst du ja gar nichts falsch machen oder eigentlich kannst du es nur falsch machen. Und dann können die Kinder ja irgendwann doch wieder wählen.
1: Das, finde ich, also, ist das allerberuhigendste als, als Eltern, wenn man sich bewusst macht, dass man eigentlich nichts falsch oder richtig machen kann, weil es die Kinder sowieso so auslegen, wie sie es für ihre Entwicklung haben wollen.
0: Voll. Aber ich habe, unser Ältester ist jetzt acht und ich habe einen so einen Vorwurf an mich, da habe ich ihn einmal so hat einen Anschluss gekriegt, ähm, weil ich wir hatten Angst, dass er schwimmen lernen muss, soll, weil genau. das, ist ja, das ist ja, glaube ich, die eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern, ist ja, glaube ich, tatsächlich ertrinken.
1: Ja, da wird wieder deutlich, wie sehr halt Kindererziehung auch oder Kinder haben, wie sehr man da als Eltern einfach täglich getriggert wird, weil zu ertrinken ist ja meine größte Angst weil ich ja als dreijähriges Kind fast ertrunken bin im Pool meiner Großeltern. Und die Angst habe ich das seit seit der Geburt von Kind 1, 2, 3, 4, habe ich die äh, mit mir herumgetragen und auf die Kinder projiziert und ganz oft total hysterisch irgendwie neben dem See oder Pool ihre Hand zugedrückt und sie halt weggezogen vom Beckenrand weil diese Angst mich hatte und ähm, wir die auch auf die Kinder projiziert haben. Aber natürlich ist es auch eine berechtigte Angst, weil es eben eine der häufigsten Todesursachen ist. Und dann hast du den Jonathan mal sehr, sehr forsch zum Schwimmen gezwungen.
0: Ja, <lacht> er ist dann im Endeffekt tatsächlich geschwommen. Er wollte nämlich nicht schwimmen, weil er irgendwie Angst, er hatte Angst vor den Fischen. Aber uns war das so wichtig, dass er im See schwimmen kann und lernt und so. Und Viktor lernt gerade schwimmen. Kann schwimmen, aber kann es auch nicht, weil er diese Angst hat. Das ist ganz verrückt. Und ihn, die Bewegung kann er, und er hat aber diese Angst, ähm, und die hält ihn quasi vom Schwimmen ab. Also ganz spannend, passt also zu dem, was Tanja gesagt hat, oder was du gesagt hast. Du sitzt ja neben mir, wir sind ja nicht in <lacht> verschiedenen Städten. Ähm, genau, Gott aber sei es ist ein Dank, schönes oder? Beispiel davon. <lacht> genau, mir tat das leid. Dass ich ihn dann, dass er so einen Anschiss kassiert hat und ich ihn da zum Schwimmen gezwungen habe. Und ähm, ich habe mich dann auch nochmal bei ihm entschuldigt. Ja, also danach, aber auch jetzt letztes Jahr, glaube ich, war das.
1: Du hast dich so oft bei ihm entschuldigt, dass ihn schon massiv nervt. Ihn nervt
0: es schon voll. Er verdreht schon die Augen und sagt: oh Papa, du bist so ein guter Papa, jetzt lass mich in Ruhe. Das aber, schon wieder. <lacht> jetzt lass mich mal. Bin ich ein Helikopter-Dad? Bisschen vielleicht. Ein bisschen. Bisschen. Aber ich bin du ja Du bist auf
1: jeden Fall mehr helikopter wie ich Helikoptermutter, oder?
0: Aber ich bin ja kein bedürfnisorientierter Erziehungsfan.
1: Genau, wir haben das dann einen Tag mal ausprobiert. Ähm,
0: also warte mal kurz, lass den Satz mal so stehen, weil wir sind ja in Berlin. Ja. Ähm, Freiheit und das ist ja schon voll an vogue, bedürfnisorientierte Kindererziehung. Und…
1: Auch gewaltfreie Kommunikation gewaltfreie ist ja so ein Schlagbegriff.
0: Und in Diskussionen sage ich dann immer erstmal provokant: Ich bin auch für gewaltvolle Kommunikation und ich bin auch für nicht bedürfnisorientierte, eigentlich für bedürfnisorientierte Eltern, die auch auf ihre Bedürfnisse achten. Weil in dem Moment, wo du nur auf die Bedürfnisse des Kindes achtest, musst du ja ständig selber deine Grenzen überschreiten. Insofern. Ähm, und du hast es ganz schön gesagt, was ist schon das Gegenteil von gewaltfreier Kommunikation? Der Begriff ist an sich schon so verstörend, finde ich, oder missführend.
1: Ja, der ist halt schon gewaltvoll, weil Gewalt ja drinnen steckt in dem Begriff gewaltfrei. Und die Frage wäre, was dann die Auflösung wäre und die Synthese. Und der dritte Begriff, und das wäre ja sowas wie authentische Kommunikation. Und da finde ich es eben auch ganz wichtig, dass die Kinder also, dass man den Anspruch an sich als Eltern loslässt, immer alles richtig und perfekt machen zu müssen und die Kinder so mit Samthandschuhen angreifen sollte, im besten Fall. Und, und, ähm, und dass die Kinder einfach auch lernen und sehen, ah okay, Mama und Papa sind auch nur Menschen, die sind nicht perfekt, das sind nicht äh, irgendwie Ko König und Königin, die man auf den Sockel heben sollte und muss, sondern die sind fehlbar, die sind unperfekt, die haben schlechte und gute Tage und wenn man das transparent mit den Kindern kommuniziert, okay, es tut mir leid, ich habe dich gerade mega angefahren, du, ähm, das hat bei mir das und das ausgelöst und mir geht es heute einfach nicht gut, dann sind die Kinder die Ersten, die das nachvollziehen und verstehen und sagen, nicht zu so schlimm und alles gut, also die wollen dir auch immer verzeihen.
0: Wobei wir uns ja auch nicht, also das finde ich auch voll die wichtige Qualität, äh, sich halt als Eltern sozusagen Fehler zugeben und sich entschuldigen bei den Kindern. Wobei wir uns ja nicht für jeden Anschluss entschuldigen. Ich finde, manchen haben es auch einfach verdient. <lacht> das klingt jetzt so hart. Aber ähm, was ja im Bedürfnis orientiert und in dieser gewaltfreien Kommunikation nicht erlaubt ist, ist ja dieses Wenn-Dann. Wenn du das und das nicht machst, dann gibt es eine Konsequenz. Und ich da bin ich ja schon voll der Fan von, von Konsequenzen und Bedingungen. Weil ich ja finde, so wie in einer Partnerschaft auch, gibt es ja auch Bedingungen aneinander. Finde ich, gibt es bei Kindern auch. Ich finde es voll wichtig, dass man die, dass man sich auch in gewisser Weise auf Augenhöhe betrachtet und sagt, ähm, was ist das, was du tun musst, damit wir hier eine gute Zeit haben können? Weil wir geben ja voll viel in die Beziehung mit unseren Kindern rein. Ich meine, ich veranstalte wahnsinnig viel mit denen und spiele mit denen und bringe den Sachen bei, und wir machen Weltreisen und verbinden Arbeiten und Familie, also verbringen einfach viel Zeit miteinander. Das funktioniert aber nur, wenn die Kids sich auch an entsprechende Regeln halten. Insofern, und nicht über wenn, dann Formulierungen auch zu arbeiten, heißt ja, dass man so ein Grundgesetz des Universums, nämlich dass es Konsequenzen deines Handelns gibt, dass man das ausklammert. Und ich finde es total schwierig, Kinder davon zu befreien, dass das Handeln und Denken und Fühlen Konsequenzen hat.
1: Ja, und da kann man auch den Standpunkt einnehmen, dass sie also komplett ohne Konsequenzen zu erziehen, dass das dann dazu führt, dass sie halt unvorbereitet in die Welt gestoßen werden und da die Welt funktioniert einfach mit Konsequenzen und Bedingungen und dass es dann gewaltvoll ist, sie nicht darauf vorzubereiten.
0: Vor allem gewaltvoll für diejenigen, die dann mit dem Kind ja auch eigentlich wieder Beziehungen führen, weil der ja dann trotzdem irgendwie gelernt hat, meine Bedürfnisse sind wichtig und müssen erfüllt werden.
1: Ja, und sind wichtiger wie die von anderen, weil was wir ja ganz oft erleben in Familien ist, die bedürfnisorientiert erziehen ist ja, oder erziehen nennen die das ja gar nicht, weil du darfst ja das ja. Kind nirgends hinziehen, ähm, sondern wie sagt man dann?
0: Ich ziehe mein Kind voll oft irgendwo hin. <lacht> so.
1: Sie uns aber auch. Ja, stimmt. Also es beruht auf Gegenseitigkeit. Naja, und ähm, dass, dass die dann voll oft eben ihre eigenen Grenzen, also die Eltern ihre eigenen Grenzen überschreiten lassen und die Kinder dann eben lernen, okay, meine Bedürfnisse sind wichtiger wie die von allen anderen und einfach dann ungute. Zeitgenossen werden.
0: Gute <lacht> Zeitgenossen. Und ich habe das irg in irgendeiner Folge habe ich das schon mal gesagt. Dieses Beispiel, als Jonathan bei dir stand mit seinen, weiß nicht, drei Jahren immer gesagt Mama, Mama, Mama und du hast einfach nicht reagiert. Und äh, ich gedacht habe, ey, was ist denn mit der los? Warum wendet sie sich dem nicht zu? Und dann haben wir drüber gesprochen. Wahrscheinlich haben wir erst gestritten und dann haben wir gesprochen. Und haben dann festgestellt, dass es das halt voll wichtig für ihn ist, zu lernen, dass jeder Mensch so seine Bedürfnisse, seine Grenzen hat und dass man nicht immer sofort antworten muss, wenn er pfeift. Und ähm, zum Thema Streit finde ich auch richtig wichtig, mal zu sagen, dass wir, haben wir glaube ich schon, aber nochmal unterstrichen, dass wir vor den Kindern streiten, also weil das gehört ja auch zur Kindererziehung, was lebst du den Kindern vor, wie Beziehung auch funktioniert ähm, weil die streiten ja auch mit ihren Freunden, die streiten ja auch mit ihren Brüdern, warum soll man nicht als Eltern auch vor den Kindern streiten? Und letztens hat doch Jonathan sogar gesagt, als wir gestritten haben, ähm, seid ihr fertig oder so? Und er hat gesagt, nee, wir sind mittendrin, aber du kannst ja rausgehen. Und er hat gesagt, Nee, das möchte er sich gerne anhören. Weißt du noch? Ja. Als er schulfrei hatte. Ja. Und wollte dann diesen Prozess einfach mal mit durchlaufen, wie das funktioniert, vom Streit wieder hinzukommen zum Knutschen.
1: Er, er kann das auch voll gut merken, für wen er dann Partei ergreift. Also er ergreift dann immer Partei für den, der tatsächlich ähm, im Recht ist der in dem ist Moment.
0: Hat, er hat einen guten Kompass.
1: Und ähm, in dem Fall für mich…
0: Ein Schiedsrichter. Kannst du ja,
1: dich Dann ja. hast du rausgeschickt. <lacht>
0: Stimmt. Er hat dann gesagt: Ja, aber Mama hat doch auch vier Kinder geboren. Ja. Und dieses, dieses Totschlagargument, das wollte ich eigentlich nicht gelten lassen.
1: Aber es war genau richtig. angemessen. Er war angemessen. der ja. gut gute Sohn.
0: Vor der gute Sohn hat dann gut argumentiert.
1: Ja, das Wichtigste ist ja, man fragt sich ja dann immer: Ja, okay, was als Eltern, was ist mir das Wichtigste, was ich meinem Kind mitgebe? Und das ist ja, auch, dass es sich geliebt fühlt. Und dass es sich sicher fühlt bei mir. Und gewisse Regeln, ich lach. wenn ich die Regeln dann durchziehe, also wenn. wenn ich fühle mich sagt, ja nicht ganz sicher bei dir.
0: Hä? <lacht> also ich ich
1: dachte, das hättest du jetzt <lacht> endlich mal aufgelöst.
0: Aber ich habe trotzdem so eine Angst vor dir. <lacht> Aber ich glaube, die ist gut.
1: Das ist eine eigene Podcast-Folge.
0: Ja, ich glaube. Nee, ist Quatsch. Natürlich fühle ich mich sicher, aber ich habe auch einfach einen Respekt vor dir.
1: Ja, aber Angst und Respekt sind ja zwei verschiedene Total.
0: Sind. Nein, natürlich ist es mega wichtig, dass die Kinder sich sicher fühlen. Auch, dass sie bei uns zum Beispiel sagen, wir werden uns nie trennen, deshalb haben wir uns Ehrringe tätowiert. Das ist für die halt voll wichtig, diese Sicherheit.
1: Und das klopfen sie ja immer wieder ab. Also ja. die fragen dann ja auch, ähm, trennt ihr euch, also auch wenn sich Eltern von Freunden trennen von ihnen und dann so äh, trennt ihr euch wirklich nie? Also schon, dass es bei ihnen arbeitet und dass das ja eine der größten Ängste von Kindern ja. ist. Und dass wir ihnen die ja immer nehmen, indem wir halt sagen, nee, wir streiten heftig, aber es ist dann immer besser wie davor und wir räumen das aus dem Weg und lassen unsere Wut raus. Und das finde ich ist ja auch, äh, kann man den Kindern ja auch super verdeutlichen, dass wir ja auch kleine verletzte Kinder noch sind in uns. die ist Innere Kindheilung ist ja hier ein ganz großes Stichwort und wenn wir, also wenn ich irrational wütend werde mit den Kindern wegen irgendwas, dann ja ganz oft, weil einfach mein verletztes Kind anspringt und äh, sobald ich das merke, also äh, da achtsam und aufmerksam bin und sobald ich das merke, äh, okay, äh, die, die haben das jetzt gerade überhaupt nicht verdient so angekackt zu werden und das war einfach mein komplettes Programm was da abgelaufen ist und, ähm, und die können das dann voll schnell nachvollziehen und deswegen ist ja eben die innere Kindarbeit an sich selber so wichtig, weil man dann ganz sicher ein besserer unter Anführungszeichen besserer besseres ja. Elternteil wird, weil man eben nicht mit seinen eigenen Themen von den Kindern getriggert wird, sondern die im besten Fall schon geheilt hat und dann eine ganz neue Beziehung mit den Kindern auch möglich ist.
0: Ja, wobei wir natürlich weit von Heilung entfernt waren, äh, als wir Kinder bekommen haben. Das schließt sich nicht aus. Und auch ähm, wütend zu sein, also weil du, so wie du es gesagt hast, ist es ja nicht immer, weil du ja nicht immer hinterher denkst, da ist irgendwas getriggert bei mir, also war ich irgendwie unangemessen wütend. In den allermeisten Fällen bin ich angemessen wütend. Wenn wir irgendwas vereinbaren, ähm, weil wir los müssen und die sich nicht fertig machen oder so, und ähm, die sich nicht an die Regeln halten, dann gehen wir einfach nicht los. Dann lassen wir das, dann gehen wir halt nicht diesen Ausflug machen oder so. Also mal kurz einen Ausflug zum Thema Konsequenzen vielleicht. Ich glaube, das ist was, was mich da, was mich voll stört oder was mich am meisten wütend macht, ist so Respektlosigkeit im Sinne von man investiert ja in diese Beziehung, man gibt den, will denen mitgeben, man will, dass die lernen, dass die äh, Sportarten lernen, dass sie Schnitzen lernen, dass sie äh, Hütten bauen lernen und so bringt ihnen das bei und im Gegenzug fordert man bestimmte Bedingungen. Sie sollen ihren, ihre Schale wegräumen oder sie sollen irgendwas mit ins Auto tragen oder sie sollen sich selbstständig anziehen oder so. Und manchmal nehmen, wenn sie das dann nicht tun, nehmen wir sie ja echt aus der Situation raus. Also das ist inhaltlich ein mega wichtiger Tipp, finde ich immer wieder, dass man, wenn man einen Streit hat, einen Konflikt mit den Kids, dass man diesen Ort, wo man den Konflikt hat, verlässt. Zehn Meter weiter geht, anderes Zimmer. Alle setzen sich hin und dann bespricht man, was da gerade nicht passt. Und in den meisten Fällen sage ich dann... Guck mal, Jungs, ihr wollt Ausflüge machen, Schnitzen lernen, Hütten bauen, Segelboote bauen und so weiter. Ähm, das geht aber nur, wenn ihr mitspielt. Mitspielen hat immer Regeln, wie jedes Spiel. Die Regel ist, dass sie das, das und das macht und helft. Wenn ihr nicht helft, höre ich auch auf, euch bestimmte Dinge beizubringen oder bestimmte Sachen zu unternehmen. Und unsere Kinder verstehen das schon ziemlich gut.
1: Es muss halt logisch sein für das Kind. Ja. Die Konsequenzen müssen auch logisch sein, weil das ist ja sehr wohl toll bei der bedürfnisorientierten Erziehung, dass man sagt, ja okay, nur weil der jetzt ähm, irgendwie nicht aufgegessen hat, darf er nicht fernsehen. Das ja. ist für das Kind ja komplett unlogisch. Das
0: stimmt. Das ist eine Strafe dann.
1: Genau. Ja. Und dass halt äh, Strafen immer unlogisch sind und für das Kind dann ja. Unsicherheit mit sich bringt und halt so eine Unkalkulierbarkeit mit sich bringt.
0: Wenn der nicht auf ist, was ist dann die Konsequenz? also kennen wir ja auch, wobei das, wir es jetzt wenig haben, weil die drei Kinder oder vier, wenn die am Tisch sitzen, immer so futterneidisch sind, dass jeder sein Zeug möglichst schnell weg ist. Aber Na, haben eigentlich wir ja haben
1: oft, wir das ja dann oft. Also wir, wir nicht, haben das nicht. Aber ähm, die
0: Konsequenz ist dann kein Nachtisch. Wir kochen nichts extra. Das nächste Essen ist dann am Abend. Und das muss man du halt durchhalten. Das ist halt voll wichtig, wenn man so eine Konsequenz setzt, dass man die halt auch durchhält.
1: Und wir kochen aber ja Sachen, die die mögen. Also wir wissen ja mittlerweile, was was mögen die und wenn es mal was gibt, was irgendwie neu ist, dann ist ja eine Regel, dass sie es kosten, probieren und wenn es tatsächlich nicht schmeckt, kriegen sie halt schon was, was ihnen schmeckt, also sie müssen nicht was aufessen, was äh, irgendwie einen Brechreiz verursacht, so wie das, das früher war. Ha?
0: Ich musste das, ich musste Bratkartoffeln essen fertig essen, ich wollte nicht mehr. Ich weiß genau, wie diese Plastikschale aussieht. Und dann habe ich in die Plastikschale reingekotzt. Ja, ich glaub, genau. Ich glaube, mein Dad hat das nie wieder probiert.
1: Ich musste auch, also bei meinen ähm, Großeltern, Nachkriegsgeneration, da musste man ja alles aufessen, weil sonst wäre es ja massive Verschwendung. Und ihr habt dann immer, wenn sie nicht hingeguckt haben, die <lacht> Nudeln und Zeug, was das war in meine Hosentasche getan. <lacht> und ist dann komplett durchgesischt. und oben, wie ich dann wir haben in einem Haus gewohnt, die im unten gewohnt, wir oben und dann bin ich mit diesem mit diesen Essen in den Hosentaschen hochgelaufen und habe dann alles entleert, richtig voll zu eklig. Dir
0: wie Richtig Victor, Victor würde ich das auch zutrauen.
1: <lacht> ja, bei dem findet man auch immer wieder irgendwie Vielleicht äh, dieses
0: Schublade am Tisch.
1: Ne, ha, einen halben Apfel in der Hosentasche <lacht> und so. Also, genau. Also das finde ich voll wichtig, dass das für die Kinder logisch nachvollziehbar ist und dass man den Kontext oder die Meinung über seine Kinder hat, dass sie eigentlich gerne kooperieren. Tun sie auch. Also, weil Kinder wollen mitspielen, Kinder wollen mega gerne dazugehören.
0: Aber man sagt ja immer, die wollen gerne Grenzen testen. Was für Grenzen, was, was ist damit gemeint?
1: Genau, da sagt das man ja,
0: die testen Grenzen, um sich sicher zu fühlen. Letztlich testen sie ja, ob das Regelsystem, was existiert, ob man das einfach willkürlich verändern kann oder ob das vereinbart und gesetzt ist.
1: Genau, also wir haben zum Beispiel eine Regel, keine Spielsachen am Tisch, während wir essen. Ja. Und äh, weil wir da ja einfach Familienzeit haben wollen und jeder so erzählen soll von seinem Tag, wie es war und was ihn beschäftigt und so, dafür dankbar und, ist. um okay. dafür einen Rahmen zu schaffen, funktioniert es ja für uns mega gut. Dass keine Spielsachen am Tisch sind.
0: Und wir nehmen die denen dann teilweise auch einfach weg.
1: Genau, und, und? immer wieder probiert eins unserer Kinder halt dann ein Spielzeug äh, zum Essen mitzuschmuggeln und ist dann halt mega abgelenkt und die anderen, es beginnt ein Streit, weil dann die anderen Spielzeug haben wollen oder es wegnehmen und so weiter. Deswegen nehmen wir dann ja tatsächlich weg und das prüfen es und sich immer aber auch wieder. Keiner. Nee, genau, ich finde es eigentlich gut.
0: Und witziger, weil das ist ja, wenn wir sagen, wir trennen uns nicht ist das ja eigentlich das Gleiche. Also die testen ja, ist das, was wir sagen, stehen die da dafür? Halt, ist das wirklich so? Und testen das aus. Und was jetzt mit denen, weil ich da auch ein Coaching-Gespräch letztens hatte zum Thema Kindererziehung, auch mit Familie mit vier Kindern, was bei vier Kindern oft ist, ist so ein Gerechtigkeitsempfinden, dass es auch für alle die gleichen Regeln sein müssen. Natürlich hat man Altersunterschiede, also ganz gleich kann es natürlich nicht sein, aber was die dann zu viert machen, ist austesten, ob das Regelsystem, was wir leben, ob das für jeden gerecht ist. Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel unser Finanzsystem umgestellt. Wir hatten immer Taschengeld. Das finde ich auch ein richtig wichtiges Thema zum Thema Kindererziehung. Ähm, wir hatten Taschengeld vereinbart, was die pro Woche kriegen. Und da waren wir total inkonsequent. Manchmal haben sie es gekriegt, manchmal haben sie es nicht gekriegt. Jonathan ist schon durchgedreht, der hat dann immer weil der spart so gerne. Und jetzt haben wir mal uns zusammengesetzt und so ein neues System gefunden. Jetzt kriegen sie monatlich auf ihre, jeder hat ein eigenes Bankkonto.
1: Ja, warum das auch nicht so gut funktioniert hat, war halt, Victor hat dann zwei Sparbüchsen kaputt gemacht von sich, dann ist das Geld irgendwie im Zimmer herumgeflogen und jeder geht ja so anders auch mit Geld um von den Kindern. Ja. Deswegen auch zum Thema Erziehung ist ja schon auch, dass einfach jedes Kind so krass anders ist und du nicht sagen kannst, Schema F funktioniert für alle Kinder und, und das ist irgendwie das Beste, sondern dass, ja, ich glaube, jedes Kind die Eltern hat, die es braucht in ah der ja, Form für die Punkt. Seelenentwicklung. Ja. Und, also in den allermeisten Fällen und, und das immer super zusammenpasst, Eltern und Kind und dass man als Eltern äh, das Kind immer besser kennenlernt und dann auch immer besser auch auf die, individuellen Bedürfnisse des Kindes eingehen kann. Also doch. Wie?
0: Auf die Bedürfnisse eingehen. Ja, sicher. <lacht> nee, auf jeden Fall. Und deshalb glaube ich, ist Kindererziehung auch immer so ein äh, Drahtseilakt, weil das, was für unsere Kinder ja funktioniert, für ein anderes Kind eben nicht funktioniert. Und das Einzige, was wir machen können, ist einfach nur zu sagen, wie wir es machen. Ähm, und dann kann man sich das vielleicht ein bisschen umbiegen oder als Inspiration nutzen, wie, was man, wie man das selber macht und reflektieren kann. Und so. Also es geht ja nicht um richtig oder falsch wie... Ja, so Eingangs machen wir das gesagt. ja
1: auch und was für uns ja auch super funktioniert, ist nicht, also es gibt ja bei der Kindererziehung, kommt mir vor, super viele Schubladen Ja. und es gibt irgendwie die Schublade, die Schublade, die Schublade und da muss das so und so und so machen und wir ja schon aus ganz vielen Erziehungsmethoden und Lehren, und das raussuchen, was für uns am besten funktioniert. Also auch, ähm, weil ich hier das Buch gerade hier habe, das habe ich gelesen, ähm, Mit Kindern wachsen, die Praxis der Achtsamkeit in der Familie von Myla und John kabat -Zinn. Die haben ja auch gemeinsam vier oder fünf Kinder. Und das, finde ich, ist ein richtig gutes Buch, um halt auch diese Achtsamkeit in der Familie zu etablieren. Was für uns ja auch Teile davon einfach super funktionieren. Also auch dieses, dass halt gerade Jungs dieses Kuscheln auch beim Kämpfen sich holen. Ja. Also dieser Körperkontakt. Und deswegen auch so viel und gerne kämpfen. Und deswegen zum Beispiel beim Kämpfen kennen wir ja auch Familien mit Jungs, die das Kämpfen halt so total rigoros ablehnen und sagen, nee, keine Stöcke und irgendwie euch nicht hauen und so. Ja. Und beim Kämpfen sind ja wir mega liberal und sagen, ja, bitte macht's.
0: Die tun sich verrückterweise nie weh. Das war ja die Regel, die wir am Anfang eingeführt haben. Das also dass man, das die finden ja Ninjas und Samurai und alles so toll. Und dass man da die Regel hat, weil das ist ja tatsächlich so, dass man sich im, im Kampf, im Übungskampf beim Karate oder so auf keinen Fall wehtut. Und das war immer die Grundregel und die halten sie tatsächlich ein. Was also natürlich schreien die mal, dass sie sich wehtun. Aber da geht es dann nicht ums Wehtun, sondern da geht es irgendwie wie eine Vorankündigung. Natürlich weint dann mal einer, aber nicht, weil er sich wehgetan hat wirklich. In 99 Prozent der Fällen. Genau, und die könnten ja jeden Tag, wollen die ja am liebsten mit mir kämpfen. Im großen Bett mittlerweile, das ist ja erst der 3 gegen 1. Also wird jetzt schon äh, ganz schön anstrengend für mich. Es war früher leichter, weil Jonathan mit 8 einfach schon ganz schön Power hat sags ehrlich,
1: dies, du hast keine Chance mehr. <lacht> keine Chance mehr.
0: Und, ähm, aber denen tut das so gut. Bin so ausgeglichen. Und wir haben ja so Nerf-Pistolen gekauft. Wer sie kennt, ähm, wird, ein, wird ein Schmunzeln haben jetzt. Und dann machen wir so ähm, eine halbe Stunde Nerf-Schlachten bei uns zu Hause und schießen uns ab mit den Dingern. Und sowas macht denen so krass viel Spaß und führt halt voll zur Nähe. Aber ich möchte gerne noch trotzdem kurz nochmal das Geldthema besprechen. Ja, genau, weil da, da haben wir in letzter Zeit so viel Zeit und Gedanken reingesteckt und ich finde, wir haben eine richtig coole Lösung für uns gefunden, weil das mit dem Taschengeld ja nicht funktioniert hat. Und irgendwie fanden wir das immer komisch, warum schenkt man eigentlich seinem Kind einfach so Geld? Und damit meine ich nicht das Geld, die haben jeder ein eigenes U18-Konto, wo wir jeden Monat Geld drauf überweisen, so als Vermögensbildung, super. Aber dass sie einfach Geld geschenkt bekommen, um sich davon Sachen zu kaufen, fanden wir immer irgendwie komisch. Und jetzt haben wir ein super System, die können sich das verdienen. Also Jonathan hat jetzt, macht so einen Laden unten auf der Straße oder macht so Kunststücke mit so einem Stock vor und hat jetzt letztens irgendwie 5 Euro bekommen von einer Frau. Also der verdient sich sein Geld. Und dann haben wir das eigentlich auf unseren Alltag auch übertragen. Also Ragnar zum Beispiel, der klein der ist jetzt drei, der kann ja schon Kuchen backen. Und dann kriegt er, weil wir haben dann für ein Kita-Fest Kuchen gebacken, dann kriegt er da 10 Cent für. Oder Jonathan Müll runtertragen. Oder Viktor passt aufs Baby auf oder Spülmaschine ein-ausräumen, solche Geschichten. so dass man dann am Schluss auf einen Betrag kommt monatlich, der dem entspricht, was wir ihnen sonst geschenkt hätten, aber wo sie irgendwie lernen, sie müssen für Geld was tun. Weil das ist ja das Gleiche wie mit diesem Wenn-Dann. Dein Verhalten hat Konsequenzen. Wenn du etwas tust, kriegst du dafür Geld. Wenn du einen Beitrag leistest, bekommst du dafür einen finanziellen Re Reward. So ist es ja in der realen Welt einfach auch. Und das funktioniert super. Und, deshalb, und seitdem wir das eingeführt haben, sparen die total gerne und haben irgendwie ein ganz neues Bewusstsein für Geld. Das finde ich richtig cool.
1: Ja, jetzt, wo es halt älter sind, also Jonathan wird ja neun, Victor ist sechs und ähm, Raggi eben drei. Und jetzt verstehen es, also die zwei Großen, das ist auch nochmal ganz neu.
0: Total. Und aber haben
1: irgendwie eine neue Motivation. Und auch, also weil sie ja dann diese zehn Euro auf ihr Konto kriegen jedes Monat. Und wenn Sie irgendwie einen größeren Wunsch haben, dann können Sie es ja auch von dort kaufen.
0: Und dann ähm, wo, ah, genau. Und was auch cool ist, die können ja unterschiedlich viel helfen. Also verdienen sie unterschiedlich viel Geld. Und so ist es ja mit Taschengeld auch. Umso älter du wirst, umso mehr kriegst du. Also das ist ein cooles System. Aber da ist auch, wir haben viel über Geld geredet. Also was wir, Tanja und ich, wie wir, ähm, was unsere Finanzstrategie sozusagen ist, auch was Altersvorsorge angeht, was Immobilienkaufen angeht und so. Und dann war das zeitgleich, aber auch Preise fürs Coaching, welche Leistungen man hat und so. Und dann zeitgleich kam das Thema bei den Kindern auf. Und das ist schon oft so, dass ähm, unter diesem Stichwort Kinder folgen gerne. Eltern sind ja einfach die wichtigsten Vorbilder für Kinder in den meisten Fällen. Und dass sie das nachahmen und dem folgen. Und das merken wir schon immer wieder, dass die Themen, die uns begleiten, dann bei den Themen bei den, bei den Kindern hochkommen. Oder dass, wenn wir einen Konflikt haben, dass wir gleichzeitig dann Spannung mit den Kids hatten.
1: Und wenn wir was gelöst haben, dass so eine ganz neue Qualität und Entspannung auch bei den Kindern zu sehen ist.
0: Ja, gerade auf der und Weltreise oder auf Reisen, finde ich, war das immer total deutlich.
1: ja. Und da merkt man auch die negative Meinung über den Begriff Folgen, vor allem im deutschsprachigen Raum. Stimmt. Ähm, weil wir denken ja über Folgen irgendwie, das sind alles dann Lemminge.
0: Blinde Lemminge, die da.
1: Lemminge, die einfach tun, was man sagt. Und das will man ja nicht, ähm, wenn man sich die politischen Bewegungen <lacht> diesbezüglich auch ansieht. Und man will natürlich kritische Hinterfragende Menschen heranaufziehen und begleiten, die einfach äh, eigenständig denken und eine eigenständige Meinung haben und sich auch trauen, die zu sagen. Deswegen, also das pflegen wir ja auch sehr, dass quasi jeder seine Meinung sagen kann. Vor allem trägt selbst auch im Winter entscheiden. kurze Hose. Genau.
0: Wenn er das will. Ja. Und feststellt es in Ordnung, dann lassen wir ihm das.
1: Also nicht immer, wir greifen schon ein, weil äh, die finde es ja super doof, mit Sonnencreme eingeschmiert zu werden und, ähm, und ich schmier es dann einfach ein. So. Genau,
0: aber kurze Hose finde ich ein gutes Beispiel, weil dann hatte ich im Herbst immer die Diskussion, ob er eine kurze Hose anziehen da habe ich hab gesagt, nee, und wirst krank. Und dann hab ich, haben wir irgendwann diesen Kampf aufgegeben, er konnte die kurze Hose anziehen, solange er nicht krank wird. War, er ist nicht krank geworden. Und irgendwann im Wind hat er dann aufgehört, dann war es ihm zu kalt. Aber es war ein cooles Beispiel für, dass er auch seinen Willen kriegen muss in manchen Belangen, wo es möglich
1: genau. ist. Genau, und ganz oft geht es ja nur darum, dass sie den mal kriegen, also dass sie machen können, was, was sie wollen und dass man nicht über sie bestimmt. Also Victor sagt es ja auch, ähm, dass äh, mein Körper und mein, das bin ich und darüber bestimmst du nicht. Und das finde ich ja auch total toll, dass sie da so ein Bewusstsein drüber haben. Und, ähm, und ganz oft aber, wenn sie dann ihren Willen durchsetzen oder bekommen haben oder wir gar nicht den Kampf äh, kämpfen, dann machen sie es so, wie wir das, was wir eigentlich auch gut finden.
0: Vor Kita zum Beispiel hatte ich mit Victor ein paar Mal. Der wollte da nicht in den Kindergarten gehen. Und dann habe ich die, wir haben ja den Luxus, dass wir selbstständig sind, oft meistens keine Termine morgens haben. Und dann gebe ich ihm das manchmal, das die, okay, dann gehst du nicht in den Kindergarten heute. Und ähm, dann haben wir es gemacht, dann hat er sich zu Hause total gelangweilt, sodass er am nächsten Tag wieder gehen wollte. Oder er hat dann die Möglichkeit bekommen, zu Hause zu bleiben, hat dann gesehen, dass sein Bruder geht und dann gedacht, na okay, dann will ich auch gehen. Also er, war, er hat nur ausgetestet, ob er auch Mitspracherecht hat. Also ich auch ein cooles Beispiel zu dem finde, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, und dass man aus Eltern, also die Energie ist ja begrenzt, was man hat, und dass man sich schon ganz genau überlegen muss, welche Kämpfe man tatsächlich kämpft mit denen, weil ja. es ja immer anstrengend ist, gegen einen Widerstand anzukämpfen und es oft einfach dann man schneller zu einem für beide gewinnende Lösung kommt, wenn, wenn man die einfach dann auch machen lässt. Und denen mehr zutraut, also auch äh, vertrauen, also seinen Kindern vertraut, weil die haben ja beide, also die zwei Großen haben beide einen GPS-Tracker von Apple ähm, so, ein, so einen kleinen Tracker in der Jacke.
0: Was extra mal groß draufsteht, das ist nicht für die Überwachung von Kindern, aber es funktio funktio funktioniert hervorragend.
1: Genau, weil ich dann einfach sehen kann, ähm, wo die gerade sind und Jonathan hat dann angefangen hat, selber in die Schule zu gehen und heimzugehen und danach dann oft noch zu einem Freund gegangen ist und wir dann erstmal nicht gewusst haben, wo er ist und es äh, irgendwie bei mir <lacht> zu Stress geführt hat. Und dann habe ich ihm einfach so einen Tracker gekauft und jetzt kann ich das sehen und sehe halt, ähm, wo er ist und lasse ihn aber trotzdem halt frei heimgehen und noch einen Umweg gehen und noch ein Eis holen selber und so weiter. Und das äh, hat ihm ja voll gut getan. Total.
0: Oder auch mal hier nach Hause zu kommen, keiner ist da und dann liegt da ein Zettel, wir kommen in einer, also in einer halben Stunde oder so, ähm, genau, muss man halt immer so einen die Mitte finden. Ah, Aber noch zum gesagt. Folgen
1: nochmal. Also ähm, das merkt man, wir sind dann von München, wir haben ja vorher fünf Jahre in München gelebt und da war ähm, im Kindergarten irgendwie ein anderes Programm, andere Werte, da war ist voll viel Wert darauf gelegt, dass halt die Kinder folgen und das machen, was die Erzieher sagen und dass halt voll viele Regeln gibt und die Kinder sich dran halten und dann sind wir nach Berlin gezogen und dann haben wir dort ähm, Jonathan und Viktor unsere zwei Großen, erstmal in so eine Elterninitiative gegeben. Also eine Kita und ähm, Kinderladen. Kinderladen. Und da haben wir dann ein Elterngespräch gehabt, irgendwie nach drei Monaten. Und dann meinte sie, ja, Jonathan ist irgendwie, der macht immer der Volk zu gut. Nee, zu der gut. macht
0: immer, was man sagt.
1: Ja, genau. Also total negativ abwertend. Der macht immer, was man sagt. Und wir so, ja, der, der der, also Freundschaft ist ihm das Wichtigste und der spielt einfach gerne mit. Und ähm, und genau, und die hat das halt eben als total negativ da empfunden. müssen wir
0: aufpassen, weil der sonst so ein blinder Lemming wird. Das Wort mhm. kommt von ihr nämlich.
1: Genau. Und, und dass in Berlin Kita andere Werte gelten und Freiheit und ähm, eben bedürfnisorientierte Erziehung und gewaltfreie Kommunikation hat das A und O Sinn, also auch hier in Prenzelberg auf den Spielplätzen, ist ist ja echt ganz selten, dass man irgendwie erlebt, dass ein Elternteil dominanter auftritt und dem Kind ähm, öffentlich auch irgendwie in die Schranken weist. so. Ja. ja. Jedes Kind darf er einfach machen, Also, ich habe noch ein Bild im Kopf. Wir waren am Spielplatz, da war Viktor irgendwie vier und dann kam so ein Junge, hat halt so einen Sandhaufen genommen und ihm von einem halben Meter vor ihm so in die Augen geschmissen. Und Viktor hat halt angefangen zu weinen, also wenn du so eine Ladung Sand halt irgendwie mit voll Karacho in die Augen kriegst. Und die Mutter ist dann daneben gestanden, hat das auch gesehen und hat dann nur gesagt: Oh, nein. Äh, Tobias, das darfst du irgendwie nicht machen. Aber also, also ich hätte das Kind halt genommen, mein Kind, und ähm, der hätte erstmal halt voll die Ansage kassiert. So.
0: Und dann wären wir nach Hause gegangen. Ja. Und also, das ist dann ein konsequentes Verhalten. Wenn er sich nicht an die Regeln auf dem Spielplatz hält, nämlich andere Kinder wehtut, ähm, dann gehen wir nach Hause. Und das ist halt auch voll wichtig, diese Konsequenz zu ziehen. Und zu dem Kinderladen. Da sind wir dann nach vier Monaten, glaube ich, es war ja nur ein kurzes Intermezzo sind wir dann gegangen, weil das einfach nicht zusammengepasst hat. Auch weil, das ist ja dann vice versa, also der, das war dann so, es sollte eigentlich nur frei gespielt werden. Quasi regelfrei. Und es war überhaupt nicht unser Ding. Also dieses einfach nur Kinder frei spielen lassen. Ähm, ohne Anleitung, ohne so, das war irgendwie überhaupt gar nicht unser Konzept. Also es hat so uns, wie wir leben, nicht gepasst. Gibt ja tausend Leute, genug, also so viele Menschen, die das dann toll finden und die da auch glücklich und happy sind. Und das war es gar nicht.
1: Nee, es war halt irgendwie vernachlässigend. Also weil es ich finde, es macht halt der Mix, also ein angeleitetes Spielen, irgendwie angeleitetes Basteln und dann aber wieder freispielen. Und der Mix, aber nur freispielen, ist halt äh, komplett vernachlässigend, finde ich.
0: Genau, insofern zum Thema Kindererziehung mit unseren vier Söhnen, die ja auch, das jetzt mag Vorurteil sein oder nicht, aber die vielleicht an der einen oder anderen Stelle in dem Alter mehr Grenzen brauchen, möchten als vier Mädchen.
1: Oder nee, anders. anderer Form.
0: Ähm. Na, Einfach, weil die körperlich so aktiv sind und mir da schon vorkommt, allein weil die einfach hier mit kämpfen und so. Da brauchst du andere Regeln als ich, das ist so ein Fettnäpfchen jetzt, ne? Mit, mit Söhnen und Töchtern und dass ich die Meinung habe, Töchter und Mädchen sind anders als Jungs bestätige ich mir auch regelmäßig, wenn ich Mädchen im Restaurant am Tisch malen sitze und unsere Jungs anfangen, durch die Gegend rennen zu wollen im Restaurant. So, Und dann kann man auch nur sagen, entweder setzt euch hin oder ihr geht raus ähm, und ich hole euch, wenn es essen geht oder wir verlassen einfach das Restaurant. Das habe ich noch nie gesehen, dass diese Diskussion jemand mit einem Mädchen geführt hat. Ich führe die ständig mit meinen Söhnen und sehe auch das mit anderen Eltern mit Söhnen, aber... Also mag Vorurteil sein oder nicht, aber tendenziell würde ich schon sagen, dass Söhne da mehr Grenzen herausfordern als Mädchen das manchmal tun. Und ich habe keine Ahnung, wie das mit Kindern älter als acht ist, weil das äh, ist natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Ja. Aber ich habe dir zur Geburt von Ragnar, glaube ich, eine Golden Trillerpfeife geschenkt.
1: Ja. <lacht> Die
0: konnte man so umhängen, äh, symbolisch.
1: Die muss ich mal wieder aktivieren, der Coach.
0: Ja, läuft doch gut.
1: <lacht>
0: ja. Genau, möchtest du noch was Abschließendes zum Thema Kindererziehung sagen?
1: Ja, dass ich es eben ganz wichtig finde, dass man halt selber als Eltern sich selbst immer wieder reflektiert und auch kritisch reflektiert und hinterfragt, warum man gewisse Sachen macht. Und wenn man merkt, dass was dysfunktional ist und dass das Kind halt irgendwie eine nur nervt und aufregt, dass es halt dann meistens nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern mit einem selber. Und wenn man dann seine Themen löst, dass das Kind eben ganz oft dann folgt.
0: Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also meine alte Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, war gerade in den ersten Jahren, als wir Jonathan hatten, schon auch verrückterweise dann einfach ein Thema, was mich bei Jonathan getriggert hat. Und was er mir auch wiedergespiegelt hat. Er hat dann geschwankt zwischen, er ist der beste Fußballspieler der Welt und er ist der schlechteste Fußballspieler der Welt. Und er kannte keinen dazwischen. Und mit jedem Ja, mit jedem Schritt in der persönlichen Weiterentwicklung, den ich gegangen bin, ist er mir da auch gefolgt. Also ich glaube schon, dass man, also bei uns ist das zumindest so, Jonathan ist eher, ähm, in dem sehe ich mich total. Du siehst dich eher in Viktor.
1: Ja genau, also Viktor hat ähm, der hat total die Gefühlsausbrüche. Manchmal schluckt er seine Gefühle aber auch total runter und kann gar nicht mehr drüber sprechen, sondern ist einfach nur wütend oder traurig und ähm, hat bei mir schon voll viel auch gespiegelt ähm, und aber auch hat voll die Möglichkeit, weil ich dann meine eigene Trauer also über den Verlust meiner Eltern halt mit ihm auch noch mal Leben habt können. Also, also der,
0: der weint ja so bitterlich, wenn er einfach an Oma Marianne denkt oder Opa Die hey, er nie
1: kennengelernt hat. Und aber wir reden
0: auch nicht über die. Es kann einfach sein, von einer Minute auf die nächste denkt er an die und fängt komplett an zu heulen. Ja. Richtig schluchzend sitzt er dann da und dann liegt ihr euch da weinend in den Arm und so. Ja. Und Jonathan und ich schauen uns an und denken, hm. also uns erreicht das emotional in dem Moment einfach gar nicht. Wir gucken ja, uns ihr halt, zu, uns tut uns leid und wir sehen das. Aber Jonathan sagt dann: Ich gehe jetzt schon mal Zähne putzen.
1: Genau. Und, ähm, und Ragnar, unser Dritter, ist wieder ganz neu. In dem sehen wir uns beide mal voll, mal gar nicht. Also der bringt so Eher gar was nicht. Ne Genau, der bringt sowas ganz Neues mit. Und Nuriel, glaube ich, auch. Ja. Und ähm, genau. Aber ich wollte
0: es nur unterstreichen, was du gesagt hattest, dass ähm, ein Kernelement von Kinderziehung, wie wir es machen, wirklich ist sich selbst das persönliche Weiterentwicklung und dieses Heilen von negativen Glaubenssätzen, das Transformieren, dass das auch ein tatsächlichen Kern von unserer Art von Erziehung ist. Also weil auch ich hatte, als ich damals im Konzern gearbeitet habe, bei BMW zum Beispiel negative Meinung auch über Regeln. Ich fand Regeln nervig, fand die einengend und ähm, überflüssig. Ich fand, die haben Weiterentwicklung gehemmt, haben Risiko nicht ermöglicht, bis ich irgendwann gelernt habe, dass Regeln einfach so wichtig sind und dass gar kein Spiel entsteht, wenn man keine Regeln hat und dass durch diese Regeln eine Sicherheit entsteht, wo man dann Abenteuer wagen kann. Aber ich weiß noch, dass ich eine super negative Meinung über Regeln hatte.
1: Stimmt, ihr, äh, ihr ich bin fast durchgedreht mit Chris die ersten Male wo wir geflogen sind und durch die Sicherheitskontrolle gegangen sind ja. da war ja dann oft so ja, die Schuhe noch ausziehen <lacht> total unlogische Dinge oft äh, irgendwie das muss noch ausziehen und hier muss noch äh, das musst nur abgeben und so und Chris hat immer angefangen mit denen zu diskutieren ich habe dann gesagt
0: als ich meine Schuhe ausziehen ja, aber dann hätte ich gerne bitte jetzt irgendwelche Überzieher, weil ich möchte mich nicht mit meinen Socken hier in die Bahn, in Flughafenhalle stellen. Aber das ist Flughafen auch nur Halle das Prinzip stellen. quasi ja.
1: da einen Streit vom Zaun gebrochen, weil du irgendwie diese Regeln komisch und nicht nachvollziehbar logisch machst. Genau, jeder, der mich fandest. kennt,
0: ich laufe ja dann im Sommer auch durch Berlin barfuß, also darum ging es mir nicht. Aber das ist so ein...
1: Und wir hatten echt mal an der Sicherheitskontrolle so einen massiven Streit, weil ich sage: so, hey, bitte jetzt mach doch einfach... Äh, diese Regeln vom Flughafen mit, anstatt da wieder äh, hier ähm, irgendwie herzuschießen und nur als, als Anti hier irgendwie die Urlaubsstimmung zu versauen.
0: Aber wo kam es her? Also mein Vater hat Regeln aufgestellt, die ich unfair fand. Rigoros, unempathisch. Rigoros von Christian Roos. Ähm und diesen Vorwurf, dass er so, so Dogmen hatte, die unumstößlich waren, die haben mich dann dazu geführt, dass ich Regeln scheiße fand. Also ich durfte dann irgendeine Sportart, die, wo ich eigentlich gern, ich hätte gern Basketball im Verein gespielt, das durfte ich dann nicht, weil ich nur Kampfsport machen durfte. Ähm, Und das Basketball
1: ein äh, sport ist.
0: Dann habe ich heimlich in Basketball gespielt. seinen Augen. habe ich heimlich Basketball gespielt. Genau, aber diesen Vorwurf an meinen Vater, auch, versteh, er, dem erstmal bewusst zu werden, wo das herkommt. Weil das vergessen wir oft, wir reden so schnell darüber, aber die Brücke zu kriegen von, ich habe ein Problem mit Autoritäten, bin immer im Widerstand oder ich möchte keine Regeln einhalten, hin zu, wo kommt das eigentlich her, wo liegt der Vorwurf in der Vergangenheit und wie kann man den auflösen, das ist ja nicht ganz trivial. Da braucht man ja erstmal ein paar Erfahrungen von, äh, ich finde Regeln scheiße und habe Streit mit der Autorität, bis man irgendwann dahin kommt, hm, könnte ein Muster sein, wo ja. kommt das eigentlich her.
1: Total. Total. Auch ähm, die Meinung über das andere Geschlecht. Also ich hatte ja eine mega negative Meinung auch über Männer durch meinen Vater, der Alkoholiker war und mir 100 Mal versprochen hat, er hört auf oder er macht eine Therapie und es nie gemacht hat. Und dann habe ich jetzt vier Söhne und natürlich kommt da auch immer mal wieder diese negative Meinung über Männer durch. Und ähm, meine Söhne, meine größten Lehrmeister sind das immer wieder mir anzuschauen, zu heilen und zu transformieren. Und wobei ich ja, äh, das ist nicht immer schön, diese Arbeit, sondern ist oft auch mit äh, Tränen, Wut und Schmerzen verbunden. Wobei
0: ich ja glaube, du hast, das ist das letzte Mal gesagt, du glaubst, du hast äh, vier Söhne bekommen, damit du äh, lernst, mit Männern umzugehen. Ich glaube, ja, du hast vier Söhne bekommen, weil du so gut mit Männern umgehen kannst. Ich finde, du kennst uns einfach schon krass gut, besser als wir selbst. Ja. in diesem Sinne
1: ist fröhliche Kindererziehung wünschen wir <lacht> Genau, also es ist du einfach nochmal zu sagen weil es äh, oft auch finde ich so rüberkommt als wären Kinder so anstrengend und nur nervig also es ist ja schon äh, viel Jammerei auch dabei von Eltern oft
0: ist aber auch so ein Coping-Mechanismus glaube ich ich finde es schon, man macht ja dann so sarkastische ironische Witze, so humorvoll ja. Ich glaube, es ist einfach ein tougher Job, so. Also vor allem, wenn man das alleine macht, ohne, Wir haben jetzt keine Schwiegereltern keine Großeltern, die uns helfen. Äh, außer meine Mom, die eine tolle Hilfe ist, ne, habe ich jetzt ein bisschen missdeutlich gesagt. Aber auf Daily-Basis haben wir einfach niemanden. Und das ist ein anstrengender Job, wenn alles auf zwei Personen in unserem Fall fällt. Nicht zu, geschweige denn von Leuten, die auch allein erziehen diesen Job machen. Total.
1: Ähm, und dann immer den Befindlichkeiten, also immer bei jeder Diskussion oder jeder Unstimmigkeit mit den Kindern halt runtergehen auf Augenhöhe und mit denen das auszudiskutieren und halt ähm, Raum dafür zu lassen, die Kinder so sein zu lassen, wie sie einfach auch sind und nicht einfach drüber zu fahren und sagen, so machen wir das jetzt, sondern auch sich immer zu erklären und so weiter, dass das nachvollziehbar ist für die Kinder. Das ist einfach super, super anstrengend und super ein großer Energieaufwand, das so zu machen. Und da ist es natürlich oft leichter, einfach zu sagen, ja, so machen wir das jetzt, weil ich das so sage, Punkt. Aber das fällt einem dann oft hinterher wieder. Äh, drüber. Drüber. Ja. Also das, das ähm, Auf die Füße. Auf die Füße, genau. Also es ist wie in jeder Beziehung, wenn die Beziehung mit den Kindern nicht vollständig ist und wir merken das auch immer, wenn die Kinder noch einen Vorwurf an uns haben, wegen irgendwas, was wir doof gemacht haben. Dann merkt man das auch immer, also dann sind sie irgendwie extra bockig und ähm,
0: genau, das lässt sich ja nicht vermeiden. Lass, lass
1: uns auflaufen.
0: Das lässt sich ja nicht vermeiden, dass man ab und zu sagt, hier so und so geht's und so machen wir es jetzt zum Schluss jetzt. Ähm, aber wie du sagst, ähm, dass man die als vollwertig denkende Wesen wahrnimmt, mit dem man auch besprechen kann, welchen Vorwurf hast du eigentlich gerade?
1: Genau, Menschen mit kleinen Körpern.
0: Genau, an, an deine Familie, an deine Eltern, an deine Geschwister, wo fühlst du dich gerade ungerecht behandelt, sodass du keinen Bock mehr hast mitzuspielen.
1: Aber auch nicht überfordern, also weil, ähm, also… Alles Klar, halt
0: was findest du doof? Genau. Also du fragst natürlich anders ja. und redest anders. Und das auch.
1: ist so spannend, also mit Jonathan, ich weiß noch, kannst du erinnern, auf der Weltreise war er einmal so richtig sauer auf uns. Mhm. Und dann haben wir halt ewig gesprochen und ganz oft, dass ich dann das intuitiv spüre auch. Du
0: rätst immer, du, du redst immer, was kann es sein, ist es das, ist es mit Freunden oder das hast du das nicht hingekriegt und so und irgendwann sagt er, ja, das ist.
1: Ja, genau. Und das ist dann echt äh, mega schön.
0: Unser Baby kommt zurück, war gerade mit unserer Babysitterin unterwegs, perfektes Timing. Das ist auch Kindererziehung, sich helfen lassen.
1: Zum, äh, Weil du vorher meintest, wir haben keinen, doch, wir haben Jetzt, Jetzt wieder, wieder, seit dieser Woche. Deshalb ja, also genau. kommen
0: wir zum Podcast aufnehmen.
1: Ja. Hallo!
0: Und dann. Hallo! Haben wir das Thema doch mal aus verschiedenen Perspektiven angeschaut. Und ähm,
1: da können wir auf jeden Fall nochmal in die Tiefe gehen. Also es wird dann eine zweite Folge dazu geben.
0: Genau. Aber auch Kindererziehung ist Beziehungsarbeit und. Ist äh, auch herausfordernd, wenn man es so in Erfüllung machen möchte.
1: Und lohnt sich mega, weil das ist einfach auch so eine große Möglichkeit und so ein schneller äh, äh, Beschleuniger, um seine eigenen Themen aufzulösen.
0: Und wenn der Spiegel, wenn dein Partner Spiegel deiner Glaubenssätze ist, so gilt das letztlich mit Kindern auch. Sie sind letztlich auch Spiegel deiner. Glaubenssätze. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne. Es ist immer total schön, mit euch in Verbindung zu sein. Also nicht nur, dass wir sprechen, sondern dass wir auch gerne zuhören. Nachrichten, Kommentaren, Rezensionen. Lasst uns gerne wissen, was ihr über die Folge denkt, was eure Meinung zum Thema Kindererziehung sind. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für deine Zeit.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.